0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na Zagarze. Bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie, tym bardziej, że to będzie trochę nietypowe wydanie Rozmawiam, bo lubię, bo wszyscy się chyba zgodzimy, że najczęściej rozmawiamy o książkach. Zaniedbałam ostatnio świat kina, ale na szczęście są ludzie, którzy mi przypominają o tym, że w tej sali kinowej kryją się skarby i warto się wybrać do kina, żeby dostarczyć sobie świeżej porcji wzruszeń. Iza Wierzbińska to jest jedna z tych osób, którą dzisiaj Państwu bardzo chciałam przedstawić. Bo to jest Do tak my, Cześć i bardzo się cieszę, że jesteś. Od razu powiedz, gdzie u ciebie gościmy tak, taką lokalizację mniej więcej dzielnicy Warszawa, Warszawy. Urzynów,
1: tak, tutaj gościmy na Ursynowie.
0: A państwo gdzie dzisiaj razem z nami? Proszę dawać znać i udostępniać to spotkanie pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne. Jest taki guziczek jak udostępnij. Wystarczy nacisnąć i to spotkanie od razu pojawi się automatycznie na waszej facebookowej osi czasu. I chciałam ci podziękować tak naprawdę w imieniu wszystkich dziennikarek i dziennikarzy, bo my tutaj opowiadamy państwu o filmach, a tak naprawdę za nami stoją ludzie, którzy nam e, tak naprawdę dostarczają stały dostęp do kultury. I ty jesteś jednym z takich dealerów kultury w moim życiu, więc oficjalne Dziękuję.
1: Tak. Dziękuję, ja też dziękuję. Tak lubię być tym dealerem, zwłaszcza jak jest coś pięknego. Wiem, że też wy dziennikarze jesteście zabiegani, więc mamy różne formy udostępniania tej kultury, ale rzeczywiście, jak się zdarzają takie perełki, to ja tym bardziej jestem taka cisnąca i taka domagająca się tego, żeby jednak przyjrzeć się temu, co, co mamy do zaproponowania. Zradzę też Państwu, że Iza jest bardzo
0: cierpliwa, bo ja wielokrotnie dostaję różne przeglądówki od Izy z takim postanowieniem, że ja od razu zobaczę ten film, po czym okazuje się, że trzeba jeszcze skończyć jakąś książkę, coś przygotować i termin ważności mija. Ja już czasami mam wyrzuty sumienia i za kiedy do ciebie piszę, czy mogę jeszcze jeden dzień przedłużyć, a ty zawsze z takim spokojem i serdecznością na to pozwalasz, więc zawsze. od tego dziękuję zawsze. zaczynam. Spotkałyśmy się dzisiaj dzięki filmowi, który mnie autentycznie zauroczył tak po dziecięcemu wręcz, a takie emocje traktuję jako najczystsze i najważniejsze. Pies i robot. To jest film, drodzy państwo, który już od jutra będzie można oglądać w kinach. No to zacznę, i za od takiego pytania. Dla kogo to jest film? Bo wiem, że masz reakcję na świeżo. I od dużych, i od małych, więc gdybyś miała powiedzieć tak zwany target, powiemy teraz tak, wiesz, dystrybucyjnie, best film na pokładzie dzisiaj razem z nami. No więc dla kogo?
1: Znaczy, ja Najpierw powiem, że jesteś rozgrzeszona, że, że film jest... Yy że nie, rozmawiamy o filmie, ale ten, ten kontekst książkowy się pojawi, także tak. to nie jest tylko tak, że, <głos> że tutaj dzisiaj czysto o filmie te książki tam krążą, krążą. Natomiast no rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, ten target jest, target jest szeroki, co może nie zawsze jest dobre. W przypadku tego filmu myślę, że jest, bo on jest zarówno dla młodszych widzów, my go tak targetujemy od ośmiu lat w górę, ale jest też absolutnie dla widzów dorosłych. Myślę, że właśnie ogromną siłą tego filmu jest to, że to jest bardzo uniwersalna opowieść, że to jest historia, w której się odnajdą zarówno młodsi widzowie, jak i ci starsi. Oczywiście te reakcje będą bardzo różne, będą bardzo różne tutaj może emocje towarzyszyły oglądaniu temu filmu, na zupełnie pewnie inne rzeczy zwrócimy uwagę. Zwróci ten młodszy widz i ten starszy widz, ale myślę, że to jest przez to tym bardziej ciekawe, ponieważ będziemy mogli się wymieniać tym, no właśnie tymi spostrzeżeniami tym, jak młodsi odbiorcy ten film potraktują, i tym, jak starsi, co mamy sobie do zaoferowania dzięki temu filmowi. Tak, kiedy rozmawiałyśmy jeszcze zanim się pojawiłyśmy u Państwa w domu,
0: powiedziałaś taką bardzo ważną rzecz, o której też myślałam, że kiedy zabieramy małe dzieciaki do kina, to też nie można tych dzieciaków po tym sensie tak po prostu zostawić, tylko to jest taki pretekst do tego, żeby kontynuować to spotkanie na poziomie emocji już po sensie i właśnie porozmawiać z dzieckiem. Nie możemy państwo oczywiście zdradzić zakończenia, bo jest specjalne miejsce w piekle dla takich, którzy przed zobaczeniem filmu zdradzają, co tam się wydarzy, więc ja tutaj traktuję to bardzo bardzo serio i się pilnuje i gryza w język, ale to jest chyba tak faktycznie, że jest film, a potem ten dzieciak pewnie będzie miał całą masę pytań, zresztą dorośli też.
1: Tak, absolutnie. To jest, to jest właśnie taki film, który prowokuje do rozmów, prowokuje do też dzielenia się emocjami, bo to jest temat tak naprawdę bardzo szeroki i który, no ja myślę, że właśnie on jest tak uniwersalny, że on spotka prędzej czy później <grydżące> każdego człowieka i to jest też myślę, że ciekawe, że on się cudownie ogląda właśnie na całym świecie, bo to nie jest jakaś wymyślona, nie wiem, opowieść jakaś, która będzie zrozumiana tylko, nie wiem, w Stanach albo chociaż tutaj na przykład rzecz się dzieje w Nowym Jorku, to to jest też, to jest też ważne, ale, ale to jest właśnie to, że, że wszyscy się z tym filmem możemy utożsamić.
0: To jest taki film o przyjaźni na pewno, ale też o miłości, o tęsknocie, o lęku, o samotności, o determinacji, o bezradności, bezsilności, tyle tam jest emocji, powiem ci, że ja coraz częściej oglądam kino w ten sposób, że zanim zobaczę film, to nie lubię o nim nic, nic czytać, wiesz, Mam bo wtedy samo. przychodzę jak taka czysta karta i mogę chłonąć i powiem ci, że przez pierwsze minuty oglądania filmu cały czas miałam w sobie takie czekanie na dialog, mm -hmm. a potem nagle, to było jak takie zanurzenie w oceanie takim przyjmującym, mm -hmm. Wręcz modliłam się o to, żeby tam nie padło żadne słowo, bo to wszystko co najważniejsze. No i też myślałam w takiej relacji czysto ludzko-psiej też, bo nie ukrywajmy, że kiedy zobaczyłam hasło pies i robot, to od razu moje czujki na hasło pies zareagowały najpierw. To Pomyślałam sobie, że przecież właśnie w takiej przyjaźni chociażby psio-ludzkiej, tam akurat mamy historię przyjaźni między psem a robotem, wszystko, co najważniejsze, się dzieje, jest rozmowa, Na cały czas się toczy, tylko ta rozmowa nie potrzebuje słów. Powiedz mi teraz, Jakowicka, zanim będę osobą rozmawiać jako z dystrybutorem filmowym, mm -hmm. z best okay. filmem, to powiedz mi pierwsze wrażenia po zobaczeniu filmu. Co miałaś w sobie najmocniej? Co czułaś?
1: Ech, no ja, miałam, ja nie ukrywam, że ja miałam bardzo mieszane uczucia, takie właśnie targały mną emocje, ponieważ e, mm, on jest, tak jak powiedziałaś, tam się dzieje wszystko bez słów, to o tym możemy powiedzieć, że to jest film, który właśnie może w pewnym momencie gdzieś tam zdziwić, że jak to nie będzie dialogu, ale no myślę, że to jest właśnie w nim najpiękniejsze, że on się odbywa bez słów. Natomiast to, co się dzieje po drodze, od takiego najpierw cudownego, kolorowego świata, a później od momentu, kiedy no coś tam się zmienia i ta, ta perspektywa też się zmienia, no to właśnie taka galopada myśli, i taka galopada emocji, że po pierwsze kibicujemy bohaterom, bardzo się z nimi wiążemy, mamy do nich mnóstwo sympatii, jakby ja też mam coś takiego i to jest nie tylko przy tym filmie, ale w ogóle, że ja się lubię zakochać od razu w bohaterze, lubię mieć do niego takie silniejsze uczucia, w ogóle też mimo, że już pracuję w dystrybucji bardzo długo i w ogóle w branży związanej z kinem, to ja ciągle jestem takim trochę dzieckiem, właśnie oglądam te filmy na początku tak zupełnie nieprofesjonalnie można powiedzieć, bo oglądam właśnie emocjami. Staram się jakby najpierw sprawdzić, jak on na mnie działa, jak po prostu się temu poddaję. I tutaj no, nie możemy zdradzić końca, ale jakby ten koniec filmu, te, 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 te końcowe sekwencje są najważniejsze i to one powodują w nas Właśnie te wszystkie emocje, które się pojawiają i się pojawiają wspomnienia i pojawiają się właśnie jakieś takie myśli, co by było gdyby, no jakby pojawia się naprawdę dużo pytań. No i później się zaczyna ta rozmowa, tak? ja zazwyczaj, znaczy, zawsze tak jak wybieramy filmy, to, to, to robię to z, z szefową Best Filmu, z Anią Skonieczną i zawsze zaczyna się rozmowa między nami właśnie, co, co czujemy, to, to jest wszystko takie na gorąco. No i tutaj rzeczywiście miałyśmy bardzo długą rozmowę na temat tego filmu.
0: Słuchaj, to powiem tylko znowu, nie zdradzając rozwoju wydarzeń, wprowadzimy Państwa tylko w początek, a potem pozwolimy po prostu zanurzyć się na własną rękę w tej historii, że nie pamiętam w zasadzie już od dawna takiego filmu, w którym przez cały czas trwania filmu, tam jest chyba 102 minuty z tego, co, tak. z, co pamiętam, trwa film, trzymałam kciuki za określoną wizję finału który sobie uh -huh. wymyśliłam w swojej głowie. I naprawdę byłam jak... Zresztą to było bardzo przyjemne uczucie odnaleźć w dorosłej kobiecie taki rodzaj, takiego dziecięcego trzymania kciuków za bohatera. Ten finał był inny niż w mojej głowie, nie powiem państwu jaki. Ale to jeszcze bardziej spowodowało, mam wrażenie, że on cały czas będzie we mnie siedział pewnie za rok, za dwa, za trzy i to jest wspaniałe, natomiast zastanawiam się, ponieważ też po takich seansach prasowych dla dziennikarzy masz szansę czasami z niektórymi wymienić kilka słów i reakcji to, to jeżeli możesz się podzielić może anonimowo, a może wymieniając konkretnych dziennikarzy, jeżeli, jeżeli by dali na to zgodę jakie były emocje, jakie były komentarze i znowu nie zdradzając za dużo
1: znaczy przede wszystkim bo już bardzo dużo recenzji się pojawiło i naprawdę ja nie czytałam złej recenzji tego filmu. Nie mówię tego, żeby tu państwu super ekstra reklamować, ale naprawdę, jeśli państwo sobie zajrzycie, polecam na przykład recenzję na portalu Imersja zatytułowaną Spragnieni wsiałości, czy Psiłości, jakoś tak pięknie zostało sparafrazowane Spragnionych Miłości, to, to rzeczywiście to są takie emocje, które... No, które budzą się we wszystkich. No, jeden z dziennikarzy mi powiedział, że on rzeczywiście przed właściwie, tak myślał, że przyjdzie na jakąś taką trochę bajkę, a dostał życie. Mhm. <laughs> Prawda? Więc to, no tak, to, 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 życie się, to życie się tutaj absolutnie pojawia w tym filmie i, i nas dopada. Natomiast no, to jest wszystko tak pięknie pokazane, to jest wszystko tak pięknie opowiedziane i to jest tak może właśnie przez to, jacy to są bohaterowie, no jakby ten finał sprawia, że myślimy, no właśnie cały czas musimy wokół tego krążyć, bo nie możemy Państwu zdradzić, ale no to wywołuje naprawdę ogromne emocje. Bardzo dużo, bardzo dużo osób się wzrusza w trakcie trwania filmu, ale to jest takie... Takie bardzo pozytywne wzruszenie też, właśnie takie myślę związane ze wspomnieniami, z jakimś takim, nie wiem, wspominaniem osób, wydarzeń, które, się, które nas w życiu spotkały. Także on rzeczywiście, no to, to, to jest cały czas, że to jest przepiękne, że tu działa magia kina, że tu rzeczywiście jest... No, ten film ma to wszystko, czego od kina oczekujemy tak naprawdę, że ma tych wspaniałych bohaterów i te emocje i wychodzimy po nim właśnie nie tak, że wyjdziemy i ach, okay, kolejny film odhaczony, tylko to, ten film naprawdę na długo zostaje. Tak,
0: rozpuszcza i powoduje, że to coś cię tam rozlewa i tam sobie mieszka, tak. ale to właśnie nie jest cukierkowa opowieść, taka glamour z tykinami, yy, mm. tylko życie ale takie życie, które pozwala na powrót do takich emocji, które myślę, że w takim codziennym biegu po prostu gdzieś gubimy, to pokażę Państwu kilka kadrów, bo one są przepiękne i akurat myślę, że tutaj możemy wprowadzić w historię, no bo mamy tego naszego tytułowego psa, ma domek, zresztą fantastycznie domek urządzony. Proszę zwracać uwagę na detale, oglądając to wszystko na wielkim ekranie, bo też stopień tego, jaki to jest wystrój, co on sobie tam czyta, prawda? To wszystko ma, ma znaczenie. No ale w, nawet w tym kadrze widać po prostu taką... Samotność. To powiedzmy tylko, jak zaczyna się ta mm -hmm. historia i w odpowiednim mm -hmm. momencie się Iza oczywiście ugryziesz w język. Dobrze.
1: Czy może zacznę od tego, że film powstał na podstawie powieści obrazkowej Sary Waron? To jest. Oj, a chyba nas
0: zamroziło. Proszę nam dać znać, czy to tylko u mnie, czy, czy Państwo Izę słyszą? Chyba jest. Zaraz okay, to sprawdzimy. Ja cię Teraz jestem zdana na Państwa. O, to, o, jesteś. Jesteś, mm -hmm. bo już się przestraszyłam, ale do mnie dotarł ten moment, kiedy mówiłaś, że jest to film, który powstał na podstawie powieści graficznej. Tak, I możemy powieść kontynuować. graficzna
1: Sary Waron, która jest amerykańską artystką, mieszka na Brooklynie i ona właśnie tworzy takie wspaniałe światy, takie postaci, które są zwierzętami z cechami ludzkimi. I ten komiks, ta powieść graficzna też jest bez słów. To jest taka właśnie powieść typowo obrazkowa, bez dymków, bez wprowadzania dialogu. I reżyser filmu, Pablo Berger postanowił ożywić właśnie ten, ten komiks. To Myślę, że mu się fantastycznie udało, bo jeszcze dodał, to wszystko, co się w tym filmie znajduje, jest, jest totalnie takim... No, no, cudowną, dodatkową, dodaną i emocją, i, i, bo, tu, bo tu bardzo dużo rzeczy działa. Zaczyna się od tego, że pies właśnie mieszka w tym swoim mieszkanku w Nowym Jorku i czuje się bardzo samotny. Czuje się samotny, tam widzi sąsiadów, którzy jakby razem oglądają telewizję, a on jest taki smutny w tym swoim domku, właśnie coś tam sobie podgrzewa, jakieś jedzonko. No i oglądając telewizję trafia na reklamę, trafia na reklamę właśnie robotów, robotów, którzy mogą się stać twoim przyjacielem. No i skuszony tą wizją reklamy kupuje sobie takiego robota, który właśnie bardzo szybko okazuje się jego bliskim przyjacielem. Zwiedzają razem Nowy Jork, jeżdżą na wrotkach w Central Parku. Tak, tu właśnie mamy ten moment, kiedy pies składa sobie swojego przyjaciela w instrukcji. No i, no, i pewnego dnia wybierają się na plażę, i właśnie od tego miejsca zaczynają się kłopoty. Dla mnie w ogóle ten film jest takim, ja bym go taką cebulą, właśnie do, do odkrywania. On ma w sobie tyle, tyle tych warstw. Pierwsza warstwa to jest oczywiście ta emocjonalna, o której mówiłyśmy. Powiązanie się z bohaterem, te opowiastki, które, znaczy te, ta akcja, którą śledzimy, to jest jedno i te wszystkie właśnie wzruszenia, niewzruszenia radości, które czujemy razem z nimi. Druga sprawa to jest ta cała kwestia, właśnie samej animacji bo to jest bardzo prosta kreska, to jest rzeczywiście taki styl, który no bardzo już coraz rzadziej gości na ekranie, ale myślę, że właśnie przez tą prostotę on tym bardziej oddziałowuje, tym bardziej daje nam taką, taką możliwość przyjrzenia się tym bohaterom, bycia, bycia blisko nim, ale też z jednej strony jest to prosta kreska, ale to, co się też dzieje w tle, to, to jest przeogromne bogactwo yy, właśnie postaci. Tam jest około, no jak sam mówił reżyser, około tysiąca postaci takich drugoplanowych, tak czyli nawet tutaj widzimy, ktoś sobie siedzi przy fontannie, tutaj sprzedają hot-dogi. Yy, I co jest bardzo ważne, właśnie kolejna warstwa, Nowy Jork. Nowy Jork, który jest pokazany, no, to jest naprawdę jeden z lepszych filmów o Nowym Jorku, jaki ja widziałam. Yy, yy, reżyser mieszkał bardzo długo, bo ponad 10 lat on tam studiował, mieszkał w Nowym Jorku i to absolutnie jest jego hołd, jego wyraz ogromnej miłości do tego miasta. No i kolejna warstwa, no tu mamy właśnie takie zdjęcie, to jest wielka frajda dla wszystkich, którzy kochają kino i nie tylko, którzy w ogóle kochają kulturę, którzy gdzieś śledzą różne właśnie nowinki, i, i, ale przede wszystkim znają i książki, i, i konteksty, i filmy inne. No tutaj no myślę, że wszyscy rozpoznają kadry jak złotego Alena. Tak. <gry> I właśnie dużo, bardzo dużo w tym filmie, ja myślę, że on jest też do wielokrotnego oglądania, bo jest bardzo dużo właśnie takich smaczków. To, co powiedziałam wcześniej, to, co tam robot ma na parapecie, co czyta przed snem, właśnie takie, takie kadry, które absolutnie przywołują przywołują jakieś klasyki kina, którym się naprawdę można, można bawić I, to, i tutaj dorosły oprócz tego, że śledzi historię, no to jeszcze ma tą frajdę właśnie w poszukiwaniu no, tych takich smaczków, którymi przez ten cały film naprawdę można się doskonale bawić.
0: To porozmawiamy jeszcze przez chwilę o reżyserze, o reżyserze Pablo Verhe, o którym wspomniałaś. Powiem ci, że dzisiaj zaczęłam sobie sprawdzać ile on ma lat, bo odbierając energię tego filmu pomyślałam, że... To chyba jest ktoś młody, zresztą bardzo mi się miło zrobiło, że pomyślałam o osobach 40-letnich jako o osobach młodych czy 50-letnich. Chodzi mi o taką młodość też w świecie filmu, bo powiedzmy szczerze, że bardzo często na przykład debiut w świecie filmu zdarza się dopiero po 40. No i z radością odkryłam, że pan Pablo ma lat 61. I uzmysłowiłam sobie, że właśnie ciekawość świata, cały czas zmiana gatunków, które się tworzy, otwartość na różne opowieści, na różne historie do opowiadania, to jest coś, co powoduje, że to jest nasza młodość, że młodość to nie jest liczba, tylko ta energia, która po prostu potem z ekranu bije w stronę widza. Powiedzmy, wspomniałaś o tym, że to był taki hołd oddany miastu, Nowy Jork, przez reżysera, ponieważ spędził tam 10 lat, ale powiedzmy też trochę jego wcześniejszych produkcji, i o tym, że on się nie boi eksperymentować i też dostaje za to liczne nagrody.
1: Tak, to jest reżyser, który tak jak powiedziałeś, on się nie boi, on się właśnie nie boi mieszania gatunków na przykład. Tak? Znaczy, czy, czy w ogóle próbowania nowych rzeczy, bo to jest pierwsza animacja w jego karierze. On wcześniej nie zrobił filmu animowanego, więc ja też ogromnie podziwiam, że no nie dość, że musiał zapanować nad całą historią, no to jeszcze też musiał jakby miał pod sobą ten cały sztab osób, tam chyba była ponad 60-osobowa ekipa animatorów, która ten film po prostu dla niego też stworzyła. On wcześniej zrobił taki film, który był w Polsce w dystrybucji, on się nazywa Śnieżka, Blanka Niewe i to była też taka jego opowieść dla dorosłych, taka interpretacja właśnie baśni o Królewnie Śnieżce, zrobiona w czerni i bieli i to już, już wtedy też zwrócił uwagę świata. Był hiszpańskim kandydatem do Oscara ten film. Zdobył całe mnóstwo nagród Goja, czyli takich hiszpańskich Oscarów. Ona dosyć duże, znaczy duże, no, kilkuletnie przerwy między filmami. Później był taki film, zrobił jeszcze Torre Molinos, to kolejne dwa jego filmy właśnie nie były dystrybuowane w Polsce i nadszedł czas właśnie na, na, na animację, na animację Pies i Robot. Także to jest twórca, który no, nie boi się też eksperymentować. to jest, tak jak powiedziałaś, to na pewno sprawia, że ma też świeże i otwarte spojrzenie. To powiedzmy też o nagrodach, które już są na
0: koncie filmu Pies i Robot, film, który był pokazywany na festiwalu filmowym w Cannes, więc to już też świadczy o tym, że no ma taką szeroką siłę rażenia, ale powiedzmy już gdzie i w jaki sposób pan Pablo został doceniony.
1: Tak, zaczęło się w Cannes, później jeszcze był prezentowany na dużym międzynarodowym festiwalu w Toronto. My go zaprezentowaliśmy w Polsce też na dwóch festiwalach, na festiwalu Octopus na którym zresztą zdobył nagrodę publiczności. Jeszcze się nie zdarzyło chyba, żeby właśnie animacja wygrała, a, a tutaj rzeczywiście podbił serca widzów i to jest też dla nas tak naprawdę taka rekomendacja, jeśli widzowie nagradzają film. Był też pokazywany na Młodych Horyzontach, gdzie zdobył nagrodę, ale też młodego jury, więc tutaj też to wyróżnienie przez, przez młodszych widzów i odbiorców. Z nagród międzynarodowych najważniejszą do tej pory była Europejska Nagroda Filmowa, którą otrzymał w grudniu zeszłego roku i wyróżnienie też, znaczy Nagroda Jury w takiej sekcji counter champ na Międzynarodowym Festiwalu Animacji w Annecy. To jest najważniejszy na świecie festiwal animacji, no i tam też film został dostrzeżony i wyróżniony. Także ta, ta passa trwa. No, i teraz trzymamy mocno kciuki. We wtorek jest ogłoszenie listy Oscarowej. No i mamy, mamy nadzieję, mamy nadzieję, bo gdzieś tam ten magazyn Variety go jakby typuje do nagrody, ale rzeczywiście w tym roku też konkurencja jest duża, więc no, tym bardziej, jeśli zostanie nominowany, to będzie ogromna radość
0: to ja dołączam do tej grupy trzymającej kciuki. Nie mogę być grupą lobbującą, bo takich wpływów i takiego przełożenia na decyzję nie mam, ale mogę zawsze wysłać dobrą energię. Wspomniałaś o tej mm, graficznej powieści Sarah Veron. To jest jedna z fantastycznych ilustratorek amerykańskich. Ona pokazuje, tak jak wspomniałaś, taki antropomorficzny świat zwierząt, które się zachowują jak ludzie. Mieszkają sobie te zwierzątka w Nowym Jorku z tego, co wiem, zresztą z materiałów prasowych, które dostałam od was, to ona też dała taką dość wolną rękę twórcom tego filmu, to znaczy współpracowała, bo tam widzę, że przy, przy scenariuszu też jest jej nazwisko, ale też miała w sobie taką zgodę na to, żeby ta historia, która była książkowa, też dostała nowe życie, na pewno no, to jest wymuszone przez formę, trochę inne niż w powieści, a jednocześnie w wielu opracowaniach dotyczących reżysera mówi się o tym, że to jest człowiek, który bardzo dokładnie przy wcześniejszych swoich filmach tworzył storyboardy. Powiedzmy dla niej wtajemniczonych, czym jest taki storyboard i dlaczego to było czymś, co mu sprzyjało podczas tworzenia pierwszej w życiu animacji.
1: To storyboard to jest właśnie rozpisanie filmu na obrazki. Jakby każde ujęcie jest rozrysowane na kartkach. To jest, no taki komiks powstaje właściwie. No i to jest, to jest ważne, żeby właśnie też utrzymać jakby to, jak, tego, jak trzymamy się scenariusza, jak, jak utrzymać to tempo. No i też myślę, że dla niego to no on już po prostu też mógł zobaczyć mniej więcej, jak to, jak to będzie na, na ekranie wyglądało. Także tutaj no ta, ta praca właśnie całej ekipy tworzącej film i storyboardzistów i później animatorów, no i to, że, że autorka się zgodziła i też dała im wolną rękę, to myślę, że to jest bardzo ważne, bo pozostawia bardzo dużo swobody twórczej. Wiem, że on się bardzo mocno trzyma komiksu, że tam nie ma wielu rzeczy bardzo zmienionych. Natomiast myślę, że to wszystko, co jest naddane, właśnie muzyka, właśnie że te wszystkie dźwięki, które tam są, to, że, że jednak no, mamy do czynienia z już z poruszającymi się obrazkami, do, do których jesteśmy już w dzisiejszym świecie bardzo przyzwyczajeni, to, ten, to jakby to bardzo ubogaca. I to jest takie... Ja nie mówię oczywiście, że film będzie lepszy od komiksu, ale wydaje mi się, że, no, że jakby może tchnął w, nie, w niego jakąś duszę, tak, coś, coś dał naprawdę coś więcej.
0: Zobacz nawet nie wiedziałam Pani Kasia napisała właśnie, że w związku z tym filmem Biblioteka Kraków zorganizowała konkurs plastyczny, a nagrodą są bilety na film. Bardzo chcemy Pani tak. Kasiu zobaczyć te zdjęcia prac potem artystycznych proszę podesłać, Do rozmawiam, bo tak. jestem z, przyjem z przyjemnością zobaczę. jak
1: Ja jeszcze nie widziałam, bo rzeczywiście o. współpracujemy z bibliotekami i to, co tworzą młodzi artyści. To jest naprawdę przepiękne, oni tworzyli właśnie, jednym z zadań chyba było stwórz wymarzonego robota. No i naprawdę te marzenia są piękne, <laughs> także polecam na polecam naprawdę tutaj profile bibliotek, biblioteki w Krakowie, bo tam na pewno na zdjęciach te prace można zobaczyć.
0: A tutaj, skoro mowa o zdjęciach, taki jak proszę bardzo. Chociaż nie, tutaj selfie, nie, no bo ktoś by musiał trzymać y, telefon, więc może jakaś budka po prostu, tak. tak to zdecydowanie to jest budka, budka tutaj. Tak, po lewej przecież jest nawet cennik za to wspólne zdjęcie. Trzeba się dokładnie przyjrzeć. Tak jak mówiłam, detal ma znaczenie. Detale, tak, tak. Wspomniałeś o tym film, komiksie. Nie ma, <głos> nie ma komórek. Nie ma komórek i nie ma też przypadkowych kadrów. No nie, właśnie, przynosimy tak. się
1: do lat 80. tak? Tak, tak. Ja tak myślę, że to są lata 80. Na to też wskazują właśnie pewne tropy, pewna na przykład taka, taki mały symbol na torbie, którą ma pies z 82 roku, właśnie to, że nie ma, nie ma telefonów komórkowych. No jest, jest właśnie też parę takich miejsc, które które już nie istnieją. No i co najważniejsze też stoją dwie wieże. Stoją dwie wieże World Trade Center. Także to, to na pewno przenosimy się w przeszłość z naszymi bohaterami. Tak jak wspomniałaś o tym, to jest film, dla którego bazą była
0: powieść graficzna. Cieszę się, że komik znowu odzyskuje należne mu miejsce w kulturze. Jacek Świedziński wczoraj odebrał paszport polityki. Gratulujemy. W, tak, bardzo mocno. Wcześniej w, podczas literackiej podróży Hestii triumfował Aleksandra Herzyk, też za powieść graficzną. Nie wiem, czy się Iza zgodzisz, ale bardzo długo chyba w kulturze było takie traktowanie komik komiksu po macoszemu jako gorszy rodzaj literatury, a ja zawsze miałam takie wrażenie, że trzeba naprawdę mm, posiadać ogromne umiejętności, żeby w tak esencjonalnej formie opowiadać o rzeczach najważniejszych. Więc cieszy mnie bardzo, że twórcy komiksowi zostają nagradzani. Jaki jest twój stosunek do komiksów? Może jakieś z czasów
1: dzieciństwa jeszcze powspominamy przy okazji? Możemy powspominać, bo ja absolutnie czytałam komiksy. czytam Charlotte czy czytałam Oj tak. Kleksa, czytam Kajko i Kokosza. Później gdzieś to, ta miłość do, do komiksów opadła. Już były inne zainteresowania, inne, ale, ale wracam. Wracam też do, do komiksów dla dorosłych, także, mmm, także dziś jakby one są cały czas obecne. Nie wiem, jednym z nich też jest taki na przykład komiks Antonego Burdena, którego Państwo pewnie kojarzycie jako kucharza, ale on też jest tutaj współtwórcą powieści graficznej, też bardzo, bardzo ciekawej i także to tak, tak jak mówisz, no to kiedyś było takie bardziej popkulturowe traktowane jako... E jako taką bardziej, nie wiem, właśnie taką rozgrywkę. Czasem jak kino klasy B, może w, może w kinie. Natomiast, no tak jak mówisz, no, to, są, to są wielokrotnie arcydzieła po prostu.
0: To jeszcze tylko uściśle, bo kiedy powiedziałam, że taką bazą był komiks, to od razu powiedzmy, że w tej powieści graficznej, komiksie, można myślę tutaj wymiennie sobie trochę kombinować z tymi definicjami, nie było czegoś takiego jak właśnie teksty w dymkach, tylko...
1: Wszystko i to, co nas prowadziło w książce, to były po prostu obrazki. Tak, tu, to jest, tu są obrazki, jakby cała historia, no właśnie trochę jak storyboard w filmie, cała historia jest prowadzona przez, przez obrazki, można je sobie samemu dopowiadać, można sobie samemu tworzyć dialogi, można samemu ją sobie, albo po prostu przeglądać, no to zależy już jak to ma, ma ochotę, myślę, że no nie wiem, na przykład czytając ją dzieciom, no to Fajnie sobie tam wymyślać różne głosy, na przykład, jakoś się wcielać w tych bohaterów, albo no, gdzieś tam dopowiadać jeszcze historię, która może się wydarza dookoła. Także to, to, jest, to jest cudowne, że to zostawia tak duże pole do, do, dla wyobraźni. Zapraszam też do, tworzenia do takiego zaangażowania historii od tego.
0: Tak, to jest takie zaproszenie
1: do współdziałania i do
0: współopowiadania w pewnym tak. sensie i każdy trochę będzie rozwijał tę historię, która jest bazą na swój sposób i to jest piękne, że gdzieś te różne wrażliwości się mają szansę ze sobą spotkać. Słyszałam, że ekipa pracująca przy psie i robocie miała coś takiego jak zadanie domowe do odrobienia, czyli zobaczenie, zobaczenie, chodziło o zobaczenie konkretnych filmów i tam no, wymieniani byli klasycy kina, Charlie Chaplin na przykład, Czyli znowu chodziło o to, co dzieje się w opowieści, w obrazku bez słów.
1: Tak, tak, ale też właśnie te mm, wpływy, troszeczkę takiego, też slapstickowego humoru, e, to też bardzo jest widoczne w filmie. To, to rzeczywiście można dostrzec, czy światła Wielkiego Miasta, czy jego czeplina. E, myślę, że to jest też taki dobry, dobry e, odnośnik do, do tej naszej historii. E, tak, no Pablo tutaj, reżyser dał zadania domowe, ale myślę, że to jest super, że to jest właśnie przy tworzeniu filmu, myślę, że jest bardzo duży, bardzo ważne są różnego rodzaju inspiracje i to, to, co pokazuje w jakim kierunku będziemy szli i jeżeli on sobie wybrał właśnie taki, to go, bo tak jak mówisz, no to mogło... Różne rzeczy z tych filmów mogły go też zainspirować. Właśnie to, że się odbywały bez słów i tylko za pomocą gestu, oczu, wyrazu twarzy trzeba było odczytać wszystkie emocje. To samo się dzieje tutaj z naszymi bohaterami. Czy właśnie no wręcz jakieś tam kadry, które, które później trafiają do, do, do filmu, którym się autor inspiruje. To, że fajnie jest szukać takich inspiracji i się też tym właśnie bawić i, i później sięgnąć na przykład do, do, do danego filmu, coś sobie przypomnieć. To, to, to też jest super, że właśnie czasami jeden film prowadzi do, do tego, że coś nas zaczyna nowego interesować, że czymś zaczynamy się coraz jak nie wiem, bardziej pasjonować. To też jest super.
0: Oczywiście ten film trzeba zobaczyć w kinie, bo to pozwala w ogóle wejść do tego mieszkanka, ale zastanawiam się, czy na przykład za rok ten film, jest szansa, że on się pojawi na DVD, bo wiesz, chodzi o to, że po latach człowiek może odkrywać kolejne detale, no bo w kinie nie zrobisz stop, oczywiście to, co się dzieje w kinie na żywo, jest najpiękniejsze, nie mam co do tego wątpliwości, no i też skala ekranu, widać po prostu więcej, ale też mam takie swoje ukochane filmy, do których lubię wracać i lubię mieć taką pewność, że jest jakiś taki nośnik, gdzie ja te emocje mam zatrzymane i w momencie handry mogę wrócić. Na jakim etapie w ogóle dystrybutorzy o czymś takim myślą? To jest planowane, wiadomo już, czy to zależy od, nie wiem, sprzedaży filmu, jeżeli możesz nie, zdradzać nie. takie sytuacje?
1: Tak, oczywiście, to nie, dystrybutor jakby to wie, ponieważ my kupujemy prawa na różne pole eksploatacji. Pierwszym najważniejszym jest oczywiście kino i to jest pierwsze miejsce, w którym powinien film się znaleźć i w którym powinien być oglądany, bo ja jestem też z tych osób, które po prostu absolutnie kochają kino nie nienawidzę małych ekranów i po prostu uważam, że, że filmy powstają dla dużych ekranów. Natomiast to no, później są kolejne. No, niestety, już w naszym wypadku DVD nie będzie wydane, ponieważ to już jest nośnik, który, no, który zanika, który jest już zupełnie niepopularny. Także, Czyli e, jestem stara. My niestety zamknęliśmy w tym roku, nie w zeszłym roku, tak, ten nasz, nasz dział, natomiast no, wciąż ten film będzie, mam nadzieję, dostępny na platformach streamingowych, no bo to właśnie one wypierają takie. Nośniki twarde, że tak powiem, które jeszcze, no jeszcze do niedawna, ja też mam całą kolekcję, więc też, też mi smutno.
0: No, ja już się złapam na tym, że na przykład mam jeszcze płyty CD, ale jedynym miejscem, w którym mogę je odtwarzać, jest samochód już, bo pozbyłam się sprzętu krajączego. To jest prawda, bo też DVD coraz
1: trudniej odtworzyć, że już jakby, nie wiem, laptopy są bez napędu DVD, tak? Jakby jest coraz trudniej ten nośnik gdzieś Mało Już coraz mniej osób ma też odtwarzać DVD po prostu w domu. Drodzy Państwo, jeżeli są pytania do Izy, to proszę się
0: śmiało włączać. Widzę, że jesteśmy w różnych miejscach i Polski, i świata też. Wrocław na przykład, Pogorzelica, Chrubieżów, Warszawska Wola, ale jest też na przykład Bazylea, jest Wielka Brytania, mamy Łódź na pokładzie, Świętokrzyskie, Skierniewice się kłaniają, Lidz, panie Mirku dzień dobry, Bydgoszczy na pokładzie, jest Warszawa, jest Małgosia z Nysy, Praga, o, do Pragi to bym się wybrała nawet, to, ale w pewnym sensie można powiedzieć, że jest Jesteśmy dzisiaj, Iza, w Pradze. Na tym polega magia tych naszych transmisji, że tak. można być w kilku miejscach jednocześnie. Słuchaj, a gdybym Cię zapytała o to, czy pies i robot jest musicalem, to co byś odpowiedziała?
1: Jest. <laughs> jest też. Oczywiście to, to jest kolejna, kolejna warstwa i kolejna rzecz, która jest po prostu no, fascynująca w tym filmie. Muzyka, cała ścieżka dźwiękowa, przewodni utwór, który po prostu zostaje tak długo.
0: Earth, Wind and Fire i September, tak?
1: Tak. Jest. Ja teraz September. powiem Ci, że dzisiaj
0: przed naszym spotkaniem namorzyłam no, sobie słuchawki bezprzewodowe, żeby cały dom może nie musiał uczestniczyć po raz dziesiąty w otwarzaniu tego utworu, ale to jest coś, przy czym tańczę i mam w sobie Dużo więcej ciepłych emocji niż wcześniej. Oczywiście znam ten utwór, bo myślę, że wszyscy go znamy, ale w połączeniu z emocjami, które się przelały na ten utwór ze względu na film, no to jest takie połączenie, że teraz jeżeli potrzebuję dobrej energii, takiego rozkręcenia dnia, to po prostu zakładam słuchaweczki, tańczę, śpiewam i nie przejmuję się tym, co tam dochodzi do sąsiadów za ścianą. Trudno. Wspaniale.
1: Tak powinno być. No właśnie to jest to jest też ta magia kina, że myślę, że ta piosenka już zawsze będzie ci się też kojarzyła z tym filmem, że to już tak gdzieś tam zostanie i będziesz sobie przypominała te emocje. Zresztą ja tak samo, że no jest parę takich utworów, pamiętam, nie wiem, jak wprowadzaliśmy taki film Anioł, To była też taka bardzo energetyczna piosenka, którą ja no też pamiętam do dzisiaj i już zawsze będzie mi się kojarzyła, będzie mi się kojarzyła z tym filmem. Także tak, wykorzystanie takiego klasycznego zwłaszcza przewoju, w, w nowej interpretacji, w nowym, no, no może nie znaczeniu, ale właśnie w nowej interpretacji jest zawsze bardzo 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 ciekawe i też no, gdzieś nam to wbija na dłużej
0: w, w głowę i na dłużej to zostaje. Tak, z jednej strony mamy ten hit, który bez wątpienia dostaje też nową jakość, no ale też mamy taką muzykę, która została stworzona specjalnie na potrzeby filmu, oryginalną muzykę, plus całe takie jakby to nazwać, takie tło dźwiękowe, mhm. które powoduje, że całe te elementy, które śledzimy nawet wiesz co teraz, mimo że już ten film oglądałam jakiś czas temu, bo miałam okazję zobaczyć go przedpremierowo, to nawet teraz sobie przypomniałam takie skrzypienie bramy czy kłódki, zamykanego wejścia na przykład na plażę, więc to siedzi cały czas. Powiedz, jak to było tworzone i jaki jest właśnie dla tych, którzy są jeszcze niewtajemniczeni ten procent podziału tego hitu, który jest takim chyba leitmotivem po prostu, który tak, nas tak, prowadzi tak, przez tę tak. historię, ale jednocześnie warto pamiętać, że tam też jest muzyka, która jest oryginalna i zresztą piękne jest to, że najczęściej, kiedy nie pamiętasz, to znaczy, że ona się idealnie też wkleja w tę opowieść, bo staje się jej częścią.
1: No tutaj jeśli chodzi o muzykę, o tą warstwę całą dźwiękową, to trzeba by mieć trzy najważniejsze osoby. Pierwszą z nich jest Yuko Harami, to jest żona reżysera, która współpracowała z nim przy poprzednich filmach i ona jest tak, tak zwaną montażystką muzyki i dźwięku i ona jakby buduje jeszcze przed filmem właśnie takie inspiracje. Ona podaje co by tutaj pasowało, właśnie czy ten przebój główny, co będzie taką inspiracją dla osoby, która ma też stworzyć tą muzykę oryginalną. I tą muzykę oryginalną stworzył Alfonso de Villalonga, który, może go Państwo z, kojarzycie, teraz był też niedawno taki film w kinach, o jej biblioteka, nie, o, o księgarni. I też właśnie tam tworzą muzykę. I to on już jest odpowiedzialny za tą muzykę, czy tam jest, czy słyszymy fortepian, czy słyszymy mm, no, inne instrumenty, ale które gdzieś tam pięknie współgrają z nam z tym wszystkim, co, co jakby do czego prowadzi nas ten motyw przewodni filmu. No i jest jeszcze Fabiola Ordojo, która Hiszpanka, y która odpowiada już właśnie za ten montaż dźwięku. Ponieważ na planie filmu zwykłego, fabularnego, no to te dźwięki się pozyskuje właśnie z planu, że tam skrzypną drzwi, czy coś się, wiem, coś się innego wydarza, czy skrzypią buty i tak dalej. Natomiast tutaj no musimy te dźwięki wszystkie stworzyć i ona właśnie była za to odpowiedzialna. Także to wszystko musi się pięknie później w filmie razem komponować, ale właśnie przez to też, że że ten film się dzieje w Nowym Jorku, to też ten Nowy Jork słychać. I to jest absolutnie moim zdaniem cudownie oddane takie tętno tego miasta. Właśnie te wszystkie dźwięki, jakaś, jakaś kolejka naziemna. Jest na przykład, no tu dużo nie zdradzimy, ale jest taka ośmiornica w metrze, która gra, no to myślę, że bardzo nam się kojarzy też metro takie nowojorskie z tymi muzykami, którzy gdzieś tam na, po prostu na wiaderkach grają, tak? I to jest właśnie taka piękna scena z, z ośmiornicą, która, y, która gra na tam różnych, różnych przedmiotach. No właśnie metro, czy tak jak pokazałaś wcześniej ulicę, ta ulica żyje, to nie jest tak, że oni sobie idą i tam w tle gra muzyczka, rara, i już jest wszystko załatwione. Nie, to jest po prostu żywe miasto, przez które oni idą i równocześnie mamy to tło, tło które tam nam w niczym nie przeszkadza też, żeby to miasto i tą energię tego miasta chłonąć. Central Park, Inter tak? Też z tymi wszystkimi dźwiękami, z tymi gdzieś tam okrzykami z oddali. To, no, to, jest, to jest naprawdę cudownie zrobione.
0: Teraz sobie, wiesz co, Iza, wyobraziłam, że wysyłamy psa i robota do wszystkich tych miejsc, w których są nasi dzisiejsi widzowie. <gry> i animatorzy muszą nagle oddać na przykład elementy Wrocławia, jakieś tam skrzaty, które się przewijają. To by Pogorzelica, Chrubieszów, przepraszam, Warszawska Wola, to by było coś taka, wiesz, jak jest Teatr Improwizowany Klance, który był obecny na Paszportach Polityki, to mamy animatorów improwizujących, chociaż tutaj improwizacja animacyjna, animacji byłaby chyba jednak nie do, nie do zrobienia, bo jak wiemy, akurat animacja to jest jedna z tych sztuk, która wymaga czasu, cierpliwości i jeszcze raz czasu, jeszcze raz I cierpliwości. Ludzi. Tak kochana, to zapraszamy państwa z całego serca, tak jak wspominamy Pies i Robot, jak wspominałam już od jutra w kinach a ja jeszcze skorzystam z okazji, że cię mam na pokładzie i chciałam trochę się dowiedzieć o takiej codzienności w pracy, ty pracujesz na co dzień w Best Filmie, jeden z dystrybutorów filmowych, chciałam cię zapytać o takie najpiękniejsze wspomnienia i kadry, bo często jest tak, że no masz tę przyjemność spotykania się z twórcami, których my tylko znamy za pośrednictwem, to jest taka znajomość zapośredniczona poprzez filmy. Ty często ich odbierasz, potem ich prowadzisz do różnych dziennikarzy, towarzyszysz im, rozmawiasz, spędzasz czas, jadasz kolację, pilnujesz, żeby trafili o określonej porze do konkretnej redakcji. Które z tych spotkań było dla ciebie najciekawsze i jak często jakieś wyobrażenie na na temat człowieka, tutaj nie muszą być nazwiska, jeżeli to na przykład mm -hmm. będą rozczarowania, bo wyobrażam sobie, że tak też się zdarza. Na ile wyobrażenia o człowieku, które mamy z jego filmów w zderzeniu z rzeczywistością, jak często się rozmija, a kiedyś okazuje, że dostajesz jeszcze więcej niż nawet oczekiwałaś?
1: Mm -hmm. Oh, to że jest... znaczy powiem tak, no może to życie rzeczywiście nie wygląda aż tak super barwnie jak powiedziałem w naszym przypadku no, rzeczywiście jest więcej pracy, kiedy mamy do czynienia z polskimi filmami, bo mamy tych polskich twórców na miejscu i no, możemy z nimi bezpośrednio pracować i tak się kilka razy w naszym przypadku stało, bo też tych polskich filmów nie wprowadzamy aż tak wiele, no ale jakieś takie kilka, kilka tytułów się zdarzyło. No ja mam już ogromną przyjemność po raz trzeci współpracować z Tomaszem Kotem i to jest cudowny człowiek, cudowny aktor i naprawdę osoba, która ma bardzo dużo też szacunku do pracy innych jest, no, no, wiadomo, my, bo ja się zajmuję akurat PR-em w Westfilmie, chcemy też jakby jak najwięcej wycisnąć z tych naszych gwiazd, żeby ich jak najbardziej tak. móc do tej promocji za, 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 wy, zachęcić, wykorzystać. No i Tomasz jest tutaj rzeczywiście osobą, która no, naprawdę świetnie współpracuje, i to jest, to jest naprawdę Sama przyjemność praca z nim. Także to się, to się nam udaje. No i mam nadzieję, że kolejne mamy kolejny projekt, tym razem też filmu animowanego przed sobą. Także ta, ta, ta praca jeszcze, jeszcze przed nami kolejna. No nie wiem, mogę wymienić Otara Lidze który też jest wspaniałym aktorem, też wspaniałym aktorem dubbingowym, też już dwa razy nam się udało razem pracować i to też jest absolutnie no, dusza człowiek. mogę powiedzieć, że się gdzieś tam nawet zaprzyjaźniliśmy i jakby to te nasze, te nasze kontakty wychodzą też już poza kontakty służbowe, także właśnie pozdrawiam Otara, jego żonę Kasię bardzo mocno. No ale to rzeczywiście mam to szczęście, że gdzieś tam udaje się spotykać, tak jak powiedziałaś, też te gwiazdy międzynarodowe. No i no dla mnie cudownym, naprawdę cudownym takim przeżyciem, chociaż to trwało trzy minuty, <grych> ale miałam okazję spotkać się w zeszłym roku właśnie na festiwalu w Wenecji z Mattem Mikkelsenem właśnie powiedzieć parę słów tutaj od, od nas, od West Filmu i to, no to, jest, to jest zawsze jakieś takie przeżycie, że tak jak mówisz, no mamy, mamy ich takich nieosiągalnych gdzieś tam na ekranie, natomiast potem się okazują absolutnie normalnymi, zwykłymi <grymi> ludźmi, którzy też ciężko pracują, wykonują tą swoją pracę, ale też są potrafią być bardzo serdeczni. Także no ja do tej pory jakby nie miałam rozczarowań i mam nadzieję, że tak, że tak pozostanie. Kiedy mówiłaś
0: o Tomku Kocie, to przypomniałaś mi też sytuację sprzed wielu lat, kiedy pracowałam jeszcze w Canal Plus i jeden z festiwali filmowych w Gdyni. To było przy okazji filmu Bogowie. I pamiętam, że kierownik produkcji umówił nam rozmowę i spotkanie i wymyślił to niestety, nie był to najlepszy pomysł, na schodach festiwalowych, kiedy Tomek już naprawdę chyba miał serdecznie dość wszystkich paparazzi i tego, że to po prostu było takie, wiesz, tłum i na początku, jak zobaczył tę lokalizację, to miał takie, ojej. Ale mm -hmm. potem, i to było naprawdę niezwykłe, bo ja tylko się uśmiechnęłam, mówię, to naprawdę nie mój pomysł. Mm -hmm. Usiedliśmy i też, wiesz co, bardzo podziwiałam też operatorów wtedy z Kanal Plus, kiedy oglądałam efekt końcowy na ekranie, bo udało im się nawet przez zawężenie kadru Uzyskać taki intymny efekt w tej rozmowie i hmm. pamiętam do dzisiaj to, jak Tomek potrafił się wyciszyć i odizolować hmm. od tego szumu, który był na zewnątrz, co naprawdę nie sprzyjało rozmowie. Pamiętam do dzisiaj, że rozmawialiśmy m.in. o archiwach radiowych i jak słuchał głosu profesora Zbigniewa Religii i czuć było też tę ilość papierosów wypalanych z każdym rokiem, jak ten oddech się skracał. I dla mnie to też było niezwykłe, że przygotowując się do roli właśnie zanurzasz się w dźwięku, szczególnie mi bliskim jako radiowcowi. Więc tu już złapaliśmy ten punkt porozumienia. Ale pamiętam właśnie taki ogromny szacunek, i to, że on naprawdę miał prawo być zmęczony I, i ta naprawdę sytuacja była i dla mnie trudna, kiedy masz tłum ludzi, każdy czegoś chce, a ty nagle chcesz mieć intymną rozmowę, ale raz dzięki właśnie operatorom, którzy zawęzili katry, wygląda jakbyśmy sobie po prostu osamotnieni rozmawiali, a dwa, pamiętam to jego skupienie, taką życzliwość i ciepło, także też chciałam potwierdzić i podziękować, że to nie tylko wspaniały aktor, ale też wspaniały człowiek i to się po tak. prostu czuje w kontakcie, że tam nie ma zadzierania nosa, tylko jest nie. autentyczna radość ze spotkania.
1: Myślę, że też właśnie te wszystkie sytuacje ściankowe, tak jak my je nazywamy, tak. to też one wcale nie są łatwe dla aktorów. Tak jak mówisz, ten tłum, który chce, no każdy chce zrobić jak najlepsze zdjęcie, każdy chce tutaj, później to oczywiście też jest w różny sposób wykorzystywane, na który też my często nie mamy w ogóle wpływu. Także na no, to, Tomek jest też jeden z tych aktorów, który jakby totalnie oddziela to swoje życie prywatne od życia zawodowego, ale też właśnie w tym życiu zawodowym jest absolutnym profesjonalistą i nawet właśnie tak jak mówisz w tych najtrudniejszych warunkach on też jakby znajdzie ten moment i tak, tak, tak się skupi, skupi uwagę, że, no, że jakby, no właśnie jesteście jeden na jeden i, i jakby to cała reszta w ogóle nie jest ważna tylko to co ma do powiedzenia i to co to, co jakby ty też chcesz usłyszeć, chcesz od niego jakby wydobyć na temat filmu. Także tutaj absolutnie no, jestem fanką ogromną.
0: Tutaj możemy chyba panku, założyć. Tak, możemy. Chciałam cię w ogóle, Iza, jeszcze zapytać, bo to jest tak, rzadko się w sumie zastanawiamy, szczególnie w takim pędzie codzienności, dlaczego wybraliśmy taki, a nie inny zawód. Więc zastanawiam się, kiedy do ciebie dotarło, że takie zanurzenie właśnie w świecie filmu to może być twoja droga i czy miałaś jakieś pomysły inne, albo nie wiem, brałaś coś innego pod uwagę, kiedy bo wiem, że to jest bardzo często też problem na przykład młodych ludzi, z którymi czasami się spotykam czy w liceum filmowym, że oni z jednej strony niektórzy już bardzo wiedzą, co chcą robić w szkołach takich ogólnokształcących jest jeszcze większy problem, bo czasami nawet nie wiedzą jakie studia wybrać i często są tak kierowani przez rodziców i tak idą w coś, co kompletnie im nie sprawia frajdy. Znam też ludzi, którzy wybrali bardzo konkretny kierunek, a potem stwierdzili, że to kompletnie nie ich bajka i poszli w inną stronę, więc skoro mam okazję nigdy Cię o to nie pytam, to teraz publicznie Cię
1: zapytam. No dobrze, to teraz publiczne wyznanie. To jest Twoja nie chwila no, prawdy. Ja... Tak, moja chwila prawdy, proszę Państwa. Ja zawsze jakby od dziecka chciałam być nauczycielką. Chciałam o. uczyć historii. Skończyłam historię. Ale równocześnie, bo to też był taki czas, że troszeczkę się zmieniała sytuacja nauczycieli, że warto tam było mieć jakieś jeszcze dodatkowe czy wykształcenie czy kursy i ponieważ ja zawsze kochałam kino, jakby to zawsze była moja pasja, ja postanawiałam pójść na kulturoznawstwo, na filmoznawstwo i to był mój drugi kierunek, który skończyłam. Jakby już idąc na filmoznawstwo, to ja już wiedziałam, że coś się szykuje z tą historią, <głos》>, że tak chyba coś, coś tu może się zmienić. No i rzeczywiście tak było. No jak już byłam na filmoznawstwie, zaczęłam pracować na, na jako wolontariuszka na festiwalu Kamerimicz, który też bardzo serdecznie pozdrawiam i od tego się zaczęła właściwie cała moja przygoda. No i tak już zostało i nie żałuję absolutnie.
0: I to też jest dla mnie bardzo ważne, co mówisz, że warto chodzić na różnego rodzaju wolontariaty, próbować i sprawdzać, co nam smakuje, gdzie nasze wiedza umiejętności mogą się przydać, czy to jest nasz świat, czy nie, bo myślę, że czasami jest, czasami jest tak, że ludzie się rzucają na wszystko i są przebodźcowani, już w ogóle kompletnie nie wiedzą, co robić, ale takie wybory, kiedy próbujemy kilku rzeczy nowych naraz, i możemy poczuć, moje czy nie moje to jest coś szalenie ważnego, a ten pędzący świat czasami mi się wydaje, że nam tego zabrania, chociaż łapie się na tym, że mówię pędzący świat, ale łapię się też na tym, że jedyną osobą, która może zatrzymać koło wrota, jesteśmy my sami. Czyli coś trzeba wybrać jednak. Słuchaj, to pytanie na finał, y, oczywiście wiem, nie zapytam cię o twój ukochany film, bo wiem, że w zależności od nastroju dnia to się zmienia, ale gdybyś mogła nam po tych wielu latach pracy właśnie w takim zanurzeniu, po tym zanurzeniu w różnych filmach polecić jakieś trzy produkcje, Film dla widzów dorosłych. Film, który może być połączeniem filmu dla dzieci i dorosłych. Mhm. Coś romantycznego, coś kryminalnego, o, po, po. coś komediowego. Trzy jakieś pozycje, jakie chcesz, które ci przychodzą pierwsze do głowy i od razu zastrzegam, bo wiem, że potem po takich rozmowach przychodzą tysiące innych tytułów i człowiek myśli, a mogłem powiedzieć, czy mogłem powiedzieć to. Czyli zakładamy, że to, co ci teraz wpadło do głowy, a potem nie, możemy ja napisać Nie, to o takich filmach,
1: które jakby one są ze mną od lat. One są ze mną od lat i to wcale nie są nowe filmy, to są starsze filmy, ale może jeśli ktoś z państwa ich nie widział, to ja je bardzo polecam. Pierwszy z nich to jest Co gryzie Gilberta Grape'a. To jest film, który ja widziałam naprawdę kilkanaście razy. To on był taki, ze mną takim trochę trudniejszym czasie w życiu. Ja ten film naprawdę uwielbiam. Uwielbiam tam młodego Leonardo DiCaprio, uwielbiam John Deppa, ten początek ich kariery, ale to jest też wspaniały film, to jest pierwszy. Drugi to jest zupełnie inna bajka i tutaj połączę kryminał z elementami komedii, ale to jest prawdziwy romans Tonego Scotta. Z, ze scenariuszem Quentina Tarantino. To Quentin też wtedy, no dopiero tam on no wtedy wybrał zrobienie wściekłych psów, a, a jakby ten scenariusz oddał tonemu Scottowi. No i to jest Meisterszczyk. To jest jeszcze film przed Pulp Fiction i to jest, no, no nie wiem, no ja myślę, że jest lepszy według ale może też mam po prostu do niego ogromny sentyment. Także, także ten film naprawdę uwielbiam i tam też jest plejada gwiazd. Właśnie młodziutki Brad Pitt na przykład, czy Gary Oldman, oni mają tam takie właściwie często epizody, ale to jest coś, co no to, są, to, to są po prostu Oscar za każdy z tych epizodów. Natomiast, no nie wiem, no z filmów takich dla dzieci, dla dorosłych ja na przykład w każdej chwili i zawsze obejrzę ratatuja. To jest takie też moje guilty pleasure. Uwielbiam no, absolutnie tą animację, także z takich, no jeżeli bym mówiła o animacjach, to, to Ratatouille. Jestem z taką minionków na przykład, ale ratatuj tak, w moim sercu głęboko.
0: Masz pani Banda napisała, że idzie, wybiera się po takim wprowadzeniu do filmu razem z wnuczką, Hanią, biegną do kina. Bardzo dziękujemy cudownie. za obecność wszystkim, którzy byli z nami. Bardzo też lubię komentarz Pani Pauliny. Koniecznie muszę zobaczyć, obejrzeć ten film z tak. moimi dorosłymi tak. dziećmi. To jest w ogóle świetne, kiedy możesz pójść już jaka dorosła kobieta czy mężczyzna ze swoją mamą do kina i po prostu się świetnie bawić i też wzruszać. Pan Mirek jeszcze tutaj dziękuję za interesujące wprowadzenie i zachęcenie do obejrzenia filmu. To umówmy się, drodzy Państwo, bo jestem bardzo ciekawa. My tutaj opowiadamy o swoich emocjach i to jest tak, że oglądamy te same filmy, ale w każdym z nas co innego ten film porusza. I gdyby Ktoś z Państwa miał ochotę się podzielić wrażeniami. Jestem szalenie ciekawa. Po zobaczeniu już filmu Pies i Robot, proszę pisać, rozmawiam, bo lubię gmail.com. Zobaczymy, co w, co w Państwa wrażliwości najbardziej jakoś tam zagrało.
1: Znaczy to jest naprawdę to, czemu musimy to powiedzieć. To jest cudowny film o przyjaźni. To jest cudowny film też o miłości, o miłości do miasta. Ale też no, właśnie taki, który nie pozostawi, nie pozostawi nas obojętnym, że ta, tą historię sobie można też jakby przenieść na różne etapy życia, na różne, no właśnie, to, czy to będzie opowieść o przyjaźni, czy to będzie opowieść o miłości, to jest, jest różnie interpretowane, chociaż ja mam taki ulubiony cytat z Marcina Marcisza, <gry> który tak był też... Pozwoliłam go sobie zacytować na weselu mojej najlepszej przyjaciółki, która chyba też ogląda, więc pozdrawiam <głos> bardzo mocno. Ale Marcin Marcisz powiedział, promując swoją książkę, właśnie książkę o przyjaźni, że nie można rozdzielać przyjaźni od miłości, bo przyjaźń jest odmianą miłości. I to jest moim zdaniem właśnie też no, najlepszy komentarz do tego filmu, że to jest... Jeśli chcecie obejrzeć piękny film o miłości, który jest też filmem o przyjaźni i odwrotnie, to to jest właśnie pies i robot.
0: Zdecydowanie tak bardzo mi jest bliskie to, co powiedziałaś, bo bardzo często, kiedy łapię się na takim głębokim uczuciu, to łapie się na tym, że stoi za tym, że mogę powiedzieć do kogoś, wiesz co, kocham Cię, ale ja Cię przede wszystkim lubię. I to, że przede wszystkim Cię lubię, czyli ta sztama i ta przyjaźń, która jest bazą potem dla czegoś więcej, to jest coś, co powoduje, że, że człowiek ma ten błysk w oku i to ciepło gdzieś tam w serduchu, które się rozlewa. Bardzo Ci dziękuję, Iza. I trzymam kciuki za kolejne fantastyczne opowieści. Zostawię Państwu jeszcze obrazek na finał, który zaczyna się od takiej samotności, takiego oglądania samotnego, a ja sobie myślę, że tutaj stworzyliśmy sobie wspólnie państwem. Taką przestrzeń, gdzie niby każdy z nas siedzi w swoim mieszkanku, ale jednocześnie przez jakiś czas jesteśmy razem i możemy się powymieniać emocjami, wrażeniami i myślami. A dzisiaj wszystko wydarzyło się dzięki Izie Wierzbińskiej. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Pies i robot od jutra w kinach, proszę nie przegapić. Do zobaczenia, jeszcze nie tylko przegapić. powiem, że my, że my się, drodzy Państwo, spotykamy już w najbliższą środę 24 stycznia. I Nojszewska będzie na pokładzie. Rozmawiam, bo lubię razem z książką Kobiety, które śpiewały młynarskiego. Widzimy się o 20.30 i jeszcze mam pytanie do Państwa. Ostatnie już, bo się tutaj przygotowałam. Czy Państwo byliby zainteresowani, tylko, czy to się uda, takimi oto lampkami czytelniczymi? Jeżeli tak, to ja je będę miała dla Państwa. Literacka Podróż Hestii. Dostarczyła mi przesyłkę, a jak coś dostaję, to się lubię podzielić, więc jeżeli będą zainteresowani, to w przyszłym tygodniu tym rozdawnictwem, jakże przyjemnym się również zajmiemy. Spokojnej nocy i niech się Państwu przyśni i pies, i robot, i przyjaźń, i miłość. Dziękuję bardzo, Iza.
1: Dziękuję bardzo.